0: aufblick nach vorn, das ist der plus 24 Wirtschaftstalk, schön, dass Sie dran sind. Wir widmen uns heute mal etwas ganz anderem, nämlich dem technischen Fundament unserer Gesellschaft. Das sagte Bundespräsident Alexander Van der Bellen letztes Jahr zum Jubiläum 160 Jahre Ziviltechniker und Ziviltechnikerinnen. Ein völlig unterschätzter Berufsstand, zum Teil unglaublich, was die leisten und vor allem wie viel Steuergeld sie uns sparen aufgrund ihrer Unabhängigkeit. Diese Unabhängigkeit, die in Österreich für höchste Planungs- und Prüfsicherheit sorgt, ist aufgrund einer neuen Gesetzesnovelle in Gefahr. Auch darüber spreche ich natürlich mit meinem heutigen Gast. So, da und damit begrüße ich sehr herzlich aus dem Kammervorstand Frau Diplom-Ingenieur Michaela ragosnik angst Sie sind Ingenieurkonsulentin für Vermessungswesen und Expertin natürlich im Bereich der Ziviltechnik. Danke, dass Sie da sind. Ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung. Ich Herzlichen Dank. Frau Rogosnik-Angst, ich muss ja ehrlich sagen, dass ich vor der Recherche zu diesem Interview wenig bis eigentlich überhaupt keine Ahnung hatte, was Ziviltechniker, Technikerinnen eigentlich so machen. Ähm, jetzt weiß ich, das Ganze ist im Prinzip ein Überbegriff, welcher Architekten und äh, Ingenieure umfasst und Ziviltechnikern kommt eine ganz massive, wichtige Qualitätskontrollfunktion zu. Äh, darüber aber später mehr. Erzählen Sie uns mal, äh, was kann, was darf ich nach Ablegung dieser Ziviltechnikerprüfung?
1: Also ZiviltechnikerInnen sind staatlich beeidete und befugte Personen, die ein technisch-naturwissenschaftliches Studium absolviert haben und nach einer mindestens dreijährigen Praxiszeit bei einem ZiviltechnikerBüro kann man dann die Prüfung ablegen vor einer vierköpfigen Kommission meist nachher befugt, äh, zu planen, zu beraten und auch zu, äh, zu prüfen. Mhm. Äh, das äh, betrifft aber auch äh, Erstellen von öffentlichen Urkunden. Wir dürfen Gutachten erstellen. Äh, wir können aber auch Gesamtplanerleistungen übernehmen. Wir sind aber
0: koordinierend äh, und planend tätig mhm. und prüfend auch. Und prüfend, ist das so ein österreichisches Phänomen? Oder, oder also gibt es nur bei uns Ziviltechniker oder heißt das woanders einfach nur anders? Naja, es ist so, dass das Ziviltechniker... Gesetz, äh, uns äh, die Urkunftsfähigkeit und
1: Tätigkeit zuschreibt. Und das ist eben dieses österreichische Spezifikum, das gibt es in keinem anderen Land. Äh, wir sind äh, befugt, ein Staatswappen zu führen und wir dürfen einen Siegel verwenden. Ähm, das äh, Ziviltechnikergesetz äh, oder sagen wir so, der Ziviltechniker wurde eigentlich äh, im Jahr 1860 durch die äh, Verwaltungsreform äh, zur Entlastung der Staatsorgane geschaffen. Das waren damals die die Privattechniker haben, die geheißen. Das heißt, wir haben äh, im Jahr, im Corona-Jahr 2020 unser 160-jähriges Jubiläum. Habe ich in der, in der
0: Begrüßung erwähnt. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: okay. äh, gefeiert und äh, ja, diese Urkundstätigkeit wurde uns eben schon damals in dieser Novelle
0: äh, ausgesprochen. Und, aber da muss man aufpassen, also ein Architekt ist ein Ziviltechniker, aber kein Zivilingenieur oder Ingenieurkonsulent. <lacht> So, warum nicht? Aber was ist da nochmal der Unterschied? Nur damit wir das irgendwie einordnen können. Weil die Begriffe sind uns, hören wir alle und irgendwie glaubt man, es ist alles dasselbe, ist aber eben nicht es so. Es ist relativ einfach erklärt. Ja. Also es gibt als Überbegriff die Ziviltechniker
1: und dort gibt es zwei Sektionen. Das eine sind die ArchitektInnen. Das sind schon diejenigen, was, Berufs-, was die Berufsbezeichnung sagt. Also nach Absolvierung eines Studiums in der Architektur dürfen sie nach Ablegung der Prüfung den Berufstitel Architekt führen, aber auch nur dann. Und alle anderen, die ein technisch-naturwissenschaftliches Studium absolviert haben, sind dann IngenieurkonsulentInnen oder eben ZivilingenieurInnen. Der Unterschied, da gibt es eigentlich keinen wirklichen Unterschied, sondern es ist so, dass diese Bezeichnung schon einmal gegeben hat in der Vergangenheit, das Zivilingenieure, das wurde dann aber 1993 abgeschafft, weil die durften damals nicht nur planen, sondern auch ausführen. Und das hat man 1993 dann eben wieder abgeschafft. Jetzt hat hat man den Begriff wieder eingeführt, aber die haben dann nur planende Funktion, die Zivilingenieure. Ist aber im Prinzip dasselbe.
0: Mhm. Sie, Sie haben es vorher schon erwähnt: Ziviltechnikerinnen ähm, gilt es auch einen Eid zu schwören. Also sind also quasi staatlich befugte Personen, die eben auch Urkunden ausstellen dürfen Und da gab es jetzt ein megapolitisches politisches Hick hack Gesetzesnovelle und so weiter, ähm, wo ihr dann gefordert habt, dass die Urkundentätigkeit auf die echten Ziviltechnikergesellschaften zu beschränken sei. Warum ist euch das so wichtig und warum ist das überhaupt so wichtig und warum wurde Österreich überhaupt geklagt von der EU? Also wir sehen uns als die technischen Notare, das heißt, wir sind ja mit
1: dieser Urkundsfähigkeit eben ausgestattet äh, und damit müssen wir eben auch unabhängig handeln. Ein gutes Beispiel wäre, wenn eine Aufzugsfirma sich an einem Ziviltechnikerbüro beteiligt und der Ziviltechniker dann für diese äh, Aufzugsfirma äh, die Prüfgutachten erstellt. Da ist dann eventuell die Unabhängigkeit äh, nicht mehr ganz gewährleistet. Das darf man heute das, jetzt nicht. Das, das würde das, jetzt nicht gehen. Genau, richtig. Das würde jetzt nicht gehen. Äh, und äh, warum ist gut, so Gekommen. Ja, was gut ist. Aber warum ist es so weit gekommen? Es ist so, dass eine Klage der Europäischen Union läuft, dass eben dieses österreichische Spezifikum des Ziviltechnikers der EU eben nicht gefällt und da, darum wurden diese Gesetzesnovelle eben jetzt oder das Gesetz wurde jetzt eben novelliert, das Ziviltechnikergesetz, oder ist eben dabei. Und da bekämpfen wir aber diese Möglichkeit, dass sich äh, da hier äh, nicht Ziviltechniker an Ziviltechnikergesellschaften äh, so weit beteiligen können, dass sie vom gleichen Fachgebiet zum Beispiel
0: sind. Wir wollen jetzt auch nicht besonders politisch werden, aber wie gut seid ihr da oder wie schlecht seid ihr da auf Spur? Das wird man jetzt sehen. Also es ist jetzt momentan noch
1: eine nächste Diskussionsrunde gerade im Laufen, die demnächst abgeschlossen wird und es wird am Schluss dann eben eine politische Entscheidung sein.
0: Okay. Kommen wir noch ein bisschen auf den Berufsstand zu sprechen. Ziviltechnikerinnen sind ja in den verschiedensten wissenschaftlichen Fachgebieten tätig. Von wo bis wohin reicht denn da das Spektrum? Können Sie uns da so ein bisschen einen Einblick geben? Also, wie schon erwähnt, zwei Sektionen äh, dienen
1: äh, sind äh, all jene, die ein Architekturstudium gemacht haben. Das kann man in Österreich auf vier Universitäten machen. Das ist äh, die TU Wien, die TU Graz, äh, die Akademie der Bildenden Künste und die Universität der Angewandten Kunst. Mhm. Und, äh, in, aber in, wenn man in einer äh, anderen äh, Uni in Europa studiert hat, ist man dann automatisch Architekt. Das ist auch wieder von der EU so vorgegeben. Äh, alle anderen Technik Naturwissenschaftlichen Studien äh, werden dann den Ingenieurkonsulentinnen oder den Zivilingenieurinnen zugeordnet. Da ist das äh, Spektrum sehr viel weiter im Sinne von alles, was man äh, studieren kann, kann auch ein Befugnis dann werden. Wir haben jetzt ungefähr an die 70 Befugnisse verschiedene. Das wow. äh, langt von, was man eher am ehesten kennt: Bauingenieurwesen, Maschinenbau. Ähm, äh, Kulturtechnik, Wasserwirtschaft, Vermessungswesen, aber das Spektrum ist wesentlich weiter. Es gibt Geologen, Biologen, Umwelttechniker, Informationstechniker und, und viele mehr. Wasserwirtschaft, Kulturtechnik, Wasserwirtschaft.
0: Wie, wie, wie gut seid ihr mit der Frauenquote? Naja, wie in technischen Berufen eben, ist es eher zwar sehr gering, aber ja. ich muss
1: sagen, es ist im Steigen begriffen. Ich habe mir für den Kammerbereich Wien, Niederösterreich, Burgenland die Zahlen angesehen. 2014 waren wir noch, hat, war die Frauenquote noch bei 14 Prozent, ist dann auf 2018 bis 2020 pardon, auf 18 Prozent gestiegen. Ja. Wobei man sagen muss, es haben doch immer die Architektinnen den Löwenanteil. Also jede in der Architektur ist jede Vierte dann schon eine Frau. Bei den Ingenieuren ist es schon eher so, dass nur jede 15 eine Frau ist.
0: Also da haben wir noch einen Aufruf Ja, gehabt. ich frage mich, also das Bildungsministerium seit Jahren posaunen die, dass sich da eh was tut, äh, Frauen und MINT-Ausbildungen, äh, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik. Ähm, aber irgendwie, man spürt sie nicht. Ne? Also sie sind irgendwie auch so wenig sichtbar. Braucht es dann noch mehr Offensiven?
1: Interessanterweise fallen mir jetzt einige Programme ein, wo ich sage, da ist man eh sichtbar und da versucht man das auch sichtbar zu machen. Das fängt an beim Girls See, wo Stimmt. man äh, Schülerinnen versucht, in Büros mit technischen Berufen... Äh, einmal zu zeigen, dass es auch noch andere Berufe gibt als die klassischen Frauenberufe. Es gibt äh, das äh, femtech praktikum der äh, FFG, Forschungsförderungsgesellschaft, wo ähm, Studentinnen, die interessiert sind, äh, bei innovativen österreichischen Unternehmen äh, Forschungsthemen zu bearbeiten. Äh, es gibt äh, Wanderausstellungen äh, der Ziviltechnikerinnen. Da gab es eine Ausstellung, von, die 2015 bis 2019 sogar gelaufen ist, die war in Österreich und in Slowenien zu sehen, wo man versucht hat, das Spektrum der Ziviltechnikerinnen äh, sichtbar zu machen. Es läuft gerade eine andere Wanderausstellung, eine digitale Wanderausstellung, äh, und zwar heißt die ähm, Yes, we plan. Mhm. Das mhm. ist ein EU-Programm, mhm, wo man eben auch versucht, äh, Architektinnen Bauingenieurinnen in den Vordergrund äh, zu schieben, damit man das alles sieht.
0: Ich, also das hilft schon.
1: Das hilft schon. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass es so sehr an den
0: äh, fehlenden Programmen und so. Äh, Muss und die Eltern Hilfen. einfach auffordern, dass sie mit ihren Töchtern da tanzen. Genau, da antanzen, so ist ne? es. also
1: ich, ich habe eher die Befürchtung, dass das Interesse sehr, sehr oft. Ja. Also es ist so, wenn man familiär vielleicht nicht diesen Background hat, dass die Eltern nicht wissen, mit Technik etwas anzufangen, dann bleiben oft äh, die Mädchen auch in den Klassischen. Was war bei Frauen Ihnen da der rufen. Knackpunkt? Ähm, ja, also ich komme aus einer zumindest einen halben Technikerfamilie. Mein Vater hat äh, ein Vermessungsbüro äh, geführt damals und äh, das hat sich eigentlich ein bisschen zufällig ergeben und da lag auf der Hand. Und, auf der Hand äh, und ich war schon immer jemand, ich habe einen Schraubenzieher in die Hand genommen noch als Kind und habe äh, die. Zusammenbaumöbel, ich will jetzt keinen Namen nennen, okay. nee. zusammengeschraubt und all diese Dinge. Ich habe mich nie davor gefürchtet und ja, äh, es hat einfach immer Spaß gemacht, irgendwas Technisches äh, zu kreieren. Ne? Also,
0: man müsste eigentlich sehr früh das Interesse wecken. Ja. Und äh, Sie sind ja auch, äh, oder Sie waren unter anderem auch äh, Mitglied im Fachbeirat für Stadtplanung und äh, der Gestaltung der Stadt Wien, nämlich von äh, 2008 bis äh, letztes Jahr bis 2020, das finde ich sehr spannend. Wie wird denn in Ihren Augen dieses vernetzte, das ist also ein ganz ein anderes Thema, aber weil ich es spannend finde, dieses äh, vernetzte Wien ausschauen. Was finden Sie an äh, Smart City Innovationen momentan am, am allercoolsten? Naja, es ist so, die, die, seit 2014 hat die Stadt Wien
1: äh, das, äh, die Smart-City-Strategie ins Leben gerufen und verfolgt diese eigentlich relativ konsequent, muss man sagen. Ja. Äh, Stadt Wien wurde auch schon, glaube ich, zum zweiten Mal als innovativste Stadt äh, in, bei der Digitalisierung äh, gekürt. Äh, dieses Vernetzen eben von äh, Wohnern, äh, Umwelt und Mobilität äh, steht da dabei im Vordergrund. Äh, was ich wichtig finde, ist, dass man weiterhin die erneuerbaren Energien ausbaut, also also wir haben noch genug Dachflächen in Wien zur Verfügung, mhm. die wir nutzen können, um also PV-Anlagen äh, zu bauen und erneuerbare Energie da ähm, zu forcieren. Äh, dann natürlich die Elektromobilität ist ein Thema. Grüne Fassaden. Äh, genau, das wollte ich gerade erwähnen. Wirklich? Grüne okay. Fassaden, also die Fassadenbegrünung finde ich eine, eine ganz wichtige ist Sache, ist ganz toll. Und natürlich auch diese überhitzten Plätze, dass die wieder jetzt umgestaltet und rückgestaltet werden, äh, sprich Pflasterung weg, Bäume pflanzen Grün hineinzubringen, ähm Unterschiedlich kann man oder äh, verschiedene Meinungen kann man haben über die Sprühnebel-Dinge. Äh, Sie helfen wahrscheinlich jetzt kurzfristig. Ob das jetzt eine langfristige Lösung für eine Stadt ist, weiß ich nicht. Das wird man wahrscheinlich auch erst mhm. testen. Solange gibt es ja diese Idee auch noch nicht. Ja. Und äh, ich finde auch wichtig, dass man äh, bei der Ressourcenschonung äh, mal ansetzt. Also wir arbeiten zum Beispiel der, äh, mit der TU Wien gemeinsam an einem Forschungsprogramm. Das nennt sich Beamstocks äh, Da werden äh, Methoden gerade äh, Erforscht für die Erfassung von urbanen Gebäudeteilen, wie ist die Materialität dieser Gebäude, um einen Kataster aufzubauen für Sekundärrohstoffe
0: und auch vielleicht das Recyclingpotenzial herauszufinden in einer Stadt. Mhm. Gibt es vielleicht digitale Innovationen, die Ihnen selbst noch zu riskant sind? Oder was beobachten Sie mit Skepsis in ja, Entwicklungen? Äh, 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 mit Skepsis beobachte ich
1: eher diesen, diesen Ressourcenverbrauch. Ja. Der, es ist so, dass die Menschheit gewohnt ist oder die Menschen gewohnt sind, äh, sich alles leisten zu können. Und das geht natürlich auf die Ressourcen zurück. Und das ist für mich schon äh, eher die Skepsis äh, an dieser ganzen die, äh, Sache. Ich, da hoffe
0: ich doch auf die Jugend, auf die heutige, dass die ein bisschen da umdenkt. Mhm. Äh, Haben Sie nicht das Gefühl, dass das eher auch durch Corona einfach passiert ist? Also, dass die Leute irgendwie nachhaltiger leben? Äh, ja, ja das, Fridays for Future ist stark. Ja, ja, glaube ich schon noch, dass
1: wir die Leute auch wieder ein bisschen äh, zum Überlegen Zeit hatten in der heutigen Zeit. Alles vergeht so schnell, man arbeitet, man hat keine Zeit zum Nachdenken, man konsumiert. Und ich glaube, dass der da Corona ein bisschen auch wieder sozusagen das Back to the Roots äh, ein bisschen forciert äh, hat. Genau, so ist es, ja, sicher sogar. Frau Gosnick,
0: angst vielen herzlichen Dank. Ähm, wir spielen zum Abschluss noch eine Runde Spamagement, um sie noch ein bisschen besser kennenzulernen. Ähm, zuerst reden, dann denken, heißt das Ganze. Ja. Herz oder Hirn? Ähm, schwierig. Ich würde sagen,
1: äh, man kann Herz beides sagen. Hirn. Herz oder Hirn? Ähm, okay, ähm,
0: Hirn. <lacht> Prüfen oder vertrauen? Prüfen. Biene Meier oder Willi? Hm, Biene Meier. <lacht> Will haben oder Flohmarkt? Äh, Will haben. Ladekabel oder Lagerfeuer? Ladekabel. <lacht> Träumen oder Aufwachen? Äh, aufwachen. Frau Gossnick, Angst. Vielen Dank. Alles Gute. Sehr gerne. Dankeschön.